0: Hunebed Café, de podcast over archeologie, prehistorie en de hunebedbouwers. Vandaag spreek ik met directeur Harry Wolters over de ontstaansgeschiedenis van het geopark. Hoe is eigenlijk het Hondse gebied nu een geopark geworden? Harry, we zitten bijeen voor de podcast om even te... Praten over het ontstaan van het geopark. Want ja, de hondrug bestaat hier al, al, al 100.000, 150.000 jaar. Maar uh, het geopark nog maar sinds kort.
1: Ja, dat is op zich best wel bijzonder. Het was denk ik een jaar of, uh, nou, iets meer dan 10 jaar geleden. Toen, uh, toen was ik een keer ook op een congres. En dat ging over cultuurhistorische historische infrastructuur. Nou, dat is prachtig woord natuurlijk. Ja. komt er eigenlijk op neer oude, oude routes, dingen met elkaar verbinden. He, dat is de, de oude Romeinse grens bijvoorbeeld, de limes City. Oh ja. Die gaat dan langs de rivieren, allemaal oude forten van de Romeinen, en liep liepen ook wegen langs. Ja, en toen dacht ik van, ja, maar wacht even, al die hundebedden, die zijn toch ook ooit met elkaar verbonden? Hm. En als je dan weet dat 47 van de 53 hundebedden die we hebben, allemaal in het hondsruggebied liggen, ja, ja dan is daar een connectie geweest. En uh, als je dan gewoon even op de kaart ziet, dan zie je eigenlijk dat de hele hondsrug, die lange route van de Duitse grens tot aan de stad Groningen, ja, dat is een lang gerekte rug. Daar, daar heeft gewoon een weg overheen gelopen. En die Hunebedden, die lagen bij dorpjes. En die waren allemaal met elkaar verbonden. Mm-hmm. Dus, dus, dus ja. ja, eigenlijk was het... Onze gebied was een soort, soort randstad van de prehistorie. En die ja. weg die er overheen liep... Die we dan tegenwoordig Hunebed Highway noemen. Dat was toen een zandpad ja. Maar uh, dat was toen ook al een soort A1... Een van de drukste gebieden van Nederland. Ja. En toch hebben we met dat verhaal... kwamen we toen achter nooit wat gedaan. Die hondsrug was in de prehistorie dus wel een eenheid. -hmm. Maar uh, ja, daarna, zeker uh, vorige eeuw, uh, iedereen kent het wel van de topografische kaart. Mensen moesten dat op school leren, de hondsruggebied. De hondsrug, iedereen kende het wel, net als de Veluwe, Utrechtse Heuvelrug. maar maar het is nooit een eenheid geworden het verhaal was er niet we hebben toen ook onderzoek laten doen uh, bij inwoners hier heb je de kaart van van Nederland, van Drenthe teken daar nou eens de hondsrug op met een cirkel je kreeg de de raarste dingen mensen tekenen dat vooral rondom hun eigen woonplaats Hm. Uh, dus als je in Rolde woonde dan was vooral de omgeving van Rolde de hondsrug in Emmen was het bij Emmen dus iedereen wist wel dat ze op de hondsrug wonen maar niemand kon aangeven waar het nou eigenlijk lag we kregen 100% was fout en 10% nou is dat wel heel bijzonder. We hebben ja. hier een prachtig prehistorisch verhaal. Er komen mm-hmm. miljoenen toeristen. Want het is altijd al, in, al zin, nou ja, na de Tweede Wereldoorlog al een enorm mm-hmm. toeristisch gebied geweest. Ja. Maar we kwamen gewoon achter dat het gebied heeft eigenlijk geen gebiedsverhaal heeft. Mm-hmm. Ja, want je bij de Veluwe en Zaland heb je dat ja. veel meer. Dan denk je, oh ja, je stapt een gebied in, en het heeft een mooi verhaal en dat heeft mooie dorpen. En dat is, daarmee maakt het gebied zich onderscheidend. Qua ja. cultuur, historie, landschap hadden wij dus niet. We dus jee, je moet wat mee gebeuren. Toen, dus toen hebben we een aantal dingen bij elkaar gebracht. De provincie was ook al bezig met, met bodems en bescherming. En die waren een beetje ja. bezig met die gedachte van een, nou, een soort van geopark. Een soort, hmm. he, om in ieder geval bewustwording te creëren bij de mensen. Want het is een bijzonder gebied. bescherm okay, beschermen ja. het ook. En ja. doen er iets nuttigs mee. En wij vanuit die cultuurhistorische invalshoek met uh, onder andere dus de oude routes, de hunebedden, maar ook de grafheuvels die er allemaal liggen. Ja. Ja. Nou, toen kwam dat samen, toen hebben we er een project van gemaakt. Mm-hmm. Toen werd het vanuit het Hunibetcentrum gestart. Ja. Uh, toen was het nog geen UNESCO of zo, het was wel, was wel al een netwerk van geoparken over de hele wereld. Er waren al ja. meer dan 100 van die parken, ook in Duitsland, Italië, heel veel. Waren. Ja. China, waar wel heel wat. In
0: Azië, veel, hè? Maar, ja.
1: Ja, in Azië, heel veel, vooral in mm-hmm. China. Uh, maar ja, hier in Nederland, niet. Er ja. was gewoon niks, nul. Dus uh, we waren ja, een beetje pioniers. Ja. En, uh, kijk, wat de basis is van een geopark is een unieke ontstaansgeschiedenis. Mm-hmm. Nou, dat ja. wisten we toen, want uh, Enno Bregman, die deed toen promotieonderzoek naar de ontstaansgeschiedenis. En toen kwam ja. ook langzaam dat verhaal naar boven. Het spree- ijstijdenverhaal. Ja, het ja. ijstijdenverhaal, hoe dat hele gebied gevormd is. Uh, he, door uh, 150.000 jaar geleden, aan het ja. eind van die ene en laatste ijstijd. Mm-hmm. Toen was het niet meer aan het smelten, het was niet meer aan het uh, groeien. Het was in een soort stabiele fase waarbij je van IJsrivier op gang kwam mm-hmm. en die heeft eigenlijk die hondrug uh, gekneed totdat ja. het uh, nu nog steeds is maar dat was daarvoor niet echt bekend maar alle theorieën, ja. en dat viel allemaal samen dus wij met dat cultuurhistorische verhaal van de hunebedden die oude route. Ja. Uh, en ook Bregma met dat promotieonderzoek. De provincie die al bezig was met bodems. Dus het viel ja. allemaal op het juiste moment. Ja. Nou, toen hebben we daar een project ge- gevormd. Uh, toen zijn we naar al die gemeentes gegaan. In de provincie uh, die, die, die ook al volop meedeed.
0: In welke tijd hebben we het nu over? Ja, nou, dat
1: is denk ik toch wel. Het uh, is meer dan tien jaar geleden. Intussen, uh, ja. Een
0: beetje t- tussen. Ja, begin 2010 en iets daarvan. Ja,
1: precies. Ja. Dat was ongeveer de, de, de tijd dat zich mm. dat allemaal afspeelde. Mm. Nou ja, dat, dat was een enorm proces, want uh, er werkte toen nog niet, uh, ja, er was niet zo heel veel samenwerking. We moesten natuurlijk bij de inwoners, bij de gemeentes, bij de verschillende partijen. We hadden allemaal een bewustwording creëren van, goh, zullen we dat hele gebied als, als een eenheid zien? Ja. Want landschappelijk is een eenheid. Dus je kunt ook beleidsmatig dat als een eenheid zien. Je kunt het toeristisch als een eenheid zien. Ja. Dus we zijn begonnen met het verhaal erachter te ontwikkelen. En dat is uh, uiteindelijk dan het uh, honserug unesco pak geworden. Dus dat is een, een prachtig gebied met, met prachtige verhalen over die ontstaatsgeschiedenis. Maar ook ja. wat de mensen daarna mee hebben. gedaan. Dus het is niet alleen geologisch, hè, het is nee. ook cultuurhistorisch. Ja. En dat eindigt natuurlijk niet bij de hunebedbouwers. daar hebben we onze ijzertijd, de, ijzertij, de bronstijd. Dit is altijd een gebied geweest waar mensen hebben gewoond, gewerkt. Ja. Ja. Vanuit het verre verleden, van de Neanderthalers tot aan nu. Uh, ja en, en dat, dat die kei hier ligt is natuurlijk ook het verhaal van de ijstijden dus, dus ja. Ja, daar hebben de dus, we minuutbouw weer gebruik van gemaakt dus dan zie je ook weer die relatie tussen geologie, cultuur, natuurhistorie mm-hmm. ja, en op een gegeven moment uh, heeft het netwerk van die geopark het voor elkaar gekregen om uh, bij UNESCO ja. uh, er een UNESCO categorie van te maken ja, dus het is nu een, uh, al heel wat jaartjes intussen, dus dat al die geoparken een aparte mm-hmm. categorie binnen UNESCO zijn geworden En dat zijn de UNESCO Global Geoparks. -hmm. Dus wij doen als ons uh, nu ineens mee in een wereldwijd netwerk. Uh, En als je nu in China komt in een van de... Tientallen geopakken die ze daar hebben, dan zie je dus ook daar de hondrug op elkaar staan. Mm-hmm. En of je nou ja. uh, in Marokko bent, of in uh, Brazilië, of in Spanje, overal staat de hondrug op de ja. kaart. Ja. En wij zien ook steeds meer mensen die, uh, die speciaal daarvoor komen. Mm-hmm. En ik heb dat zelf ook, als ik ergens naar een ander land ga en ik zie dat er iets met UNESCO is, ja, dan ga ik erheen, want dan weet ik per definitie dat het iets bijzonders is. Ja. Dus het, uh, het, 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 we zien ook meer toeristen vanuit allerlei landen. Mm-hmm. Uh, en dan niet alleen ja. maar uh, de Vlamingen en de Duitsers, want die kwamen altijd wel, al, maar we zien nu ook mensen gewoon van ver, echt mm-hmm. uh, van Canada, uh, Nieuw-Zeeland, en mm-hmm. ja, dat zijn mensen die die zijn geïnteresseerd in die, die prehistorische monumenten. Hè, die ja. zijn, gaan ook naar Stonehenge, de piramides, en ontdekken ook dat wij ze ook in ons land hebben. Ja. Maar ook ook wel vanwege dat uh, Unesco-stempel. Ja. Weet jij nog een beetje hoe dat uh, uh, een beetje ging? En zeg maar dat, want
0: dan krijg je een delegatie die hier op bezoek komt, uh, neem ik aan. Uh, v- in zo'n vroeg stadium, zo van oké, okay, we willen uh, een geopark uh, worden, uh, kun, je nog, je, ja, kun je er nog iets van herinneren? Hoe dat ging ja,
1: zeker, dat was best wel spannend natuurlijk. Hmm. En het was trouwens extra spannend. Want tot nu toe, voordat wij het waren, waren alle geoparken een genaamde Hard Geopark. Okay. Dus dat hardrock staat voor hard Dus dat zijn ja? gebergtes, vulkaangebieden, vocaal- dus daar waar het gesteente het oppervlak ligt. Niet om de muzieksoorten inderdaad, natuurlijk. Ja, ja en nee, absoluut uh, niet. Nee. Nee. En wij zijn geologisch gezien zijn wij een soft-rock gebied. <laughs> dus als het gaat over muziek, misschien ja. dat we eens een keer een soft-rock festival moeten gaan ja. organiseren. Zoiets bestaat ja. nog niet. zie ik er in één ik afwinkel en zo, dat ja. soort muziek. Dus wie, wie weet, ja. m- mooie mooi, uh, kunnen we misschien nog iets leuks mee doen. Dat maar is. wij zijn geologisch gezien een softrockgebied. gebied. Aha. Dus okay. dat is zand, dat is keileen, ja. dat is klei. Mm-hmm. En dat was uh, uniek binnen het geoparkverhaal, uh, want dat, dat ja. verhaal hadden ze nog niet. Nee. Maar toen die delegatie daar kwam, en dat waren allemaal geologen uit, uit berggebieden, ja. Ja, die, die, die hadden het wel over: het is hier zo plat als een dubbeltje, waar zijn die bergen en hoezo praten jullie in het gebied over hoogteverschillen. En, dus dat was best wel komisch. Ja. Maar toen ze het allemaal uh, zagen, we hebben zoveel meer naartoe genomen: bij bijzondere plekken, hè, zo, zo'n mm-hmm. bodemprofiel in Donderen, waar je drie ja. ijstijden ziet. De Hunnerbergen natuurlijk. Pingelruïnes. Ja. Uh, vergeten we wel eens. Maar ja. dat is een fenomeen uh, wat ook heel uniek is voor dit gebied. Zelfs de grootste dichtheid ter ja. wereld. Uh, resultant uit de laatste ijstijd, van die meertjes die we nu allemaal hebben. Ja. Dus als je dat allemaal optelt, waren het toch best wel onder de indruk. Maar de eerste hmm. gedachte was wel van uh, joh, dus is hier uh, plat. Ja,
0: hoezo Bergen, hoezo... Ja, maar
1: ja, dat, dat, dat is Nederland. Ja. En binnen binnen ja. Nederland zitten wij dan al uh, uh, ja. tot, tot 20 meter boven NRP. dat is al heel wat. dat noemen wij al de Dutch Mountains. Ja. Maar ja. voor hun is dat natuurlijk... Je bent op je buik dus je weg, om echt... ook de verschillen te zien. Uh, ja, ja. ja
0: dat is zeker. Dus je hebt je daar echt met het geologische en het archeologische verhaal uh, moet overtuigen
1: ja klopt ja. En, uh, en dat ging goed want we, ja. zijn, we hebben die status uh, ook direct gekregen in Italië, we moesten ja. naar Italië toe en daar ja. uh, werden we op- opgeroepen en toen uh, hebben we dat gekregen dus dat was ook direct weer een nieuw land in het netwerk van de geoparken. Dus dat vonden zij ook heel leuk, want ze willen ja. graag nieuwe landen bij. is het eerste
0: geopark van Nederland. Nog steeds, eh, eh, nog steeds. Er zijn
1: ja. wel uh, nu, nu uh, gebieden die het ook willen worden. Hè. De Utrechtse Heuvelrug is bezig. Ja. En Brabant de Brabantse Zeeland geloof ik, Limburg. Dus zijn wel allemaal initiatieven. Die zijn nog niet zo ver, maar ik denk er de komende jaren dat er meer bij zullen komen. En dan zijn we ook niet meer alleen. Nee, nee. En het is best wel lastig om uit te leggen. He, iedereen die kent het werelderfgoed van de UNESCO, he, maar dat ja. zijn vaak culturele plekken, he, gebouwen. Mm-hmm. Niet altijd, op Barcelona nee. is het ook bijvoorbeeld. Ja. Maar uh, ja, een geopark, dat, dat zijn grote gebieden, die land, een landschappelijke eenheid zeg maar. Dus ja. die zijn ja, vaak wat groter. Het is best lastig ja. om uit te leggen van deze. Zeker Terwijl op, het, op zich Park. Niet, ja. Ja, het is op zich niet zo bijzonder. Het, nee. het is gewoon ja, het is een uniek geologisch gebied. Met, ja. uh, de, daar, en, en de mens heeft daar bijzondere dingen gedaan. Ja. Eigenlijk is dat de basis. Ja. En dat, is, dat wil je aan de ene kant beschermen. Maar je kunt natuurlijk zo'n groot gebied ook niet alleen maar beschermen door het op slot te zetten. En dat is ook niet wat een geopark is. Het is. Nee. Ja, je moet het wel ontwikkelen. Maar je kunt wel keuzes maken. -hmm. Als je nu tegenwoordig kijkt naar duurzaamheid, klimaat, uh, allerlei discussies, dan past dat er eigenlijk heel goed in. Uh, En en toerisme, dat zijn allemaal dingen die ga je gewoon door. Maar je moet je wel afvragen: bijvoorbeeld, nou, wil je hier grootschalige chemische industrie? Past -hmm. dat in zo'n geopark? ja, ja dus, dus, dus je kunt ook wel keuzes maken. Dan zijn dat in dit gebied vrij natuurlijke keuzes. Want niemand is van plan om hier een groot chemisch park neer te zetten. Nee, dus het is, eh, het is eigenlijk ja, een soort ja. ontwikkeling die hier ook al gaande was.
0: Ja, en het is ook het verhaal van de mens natuurlijk past daarin. Eigenlijk, Ach, eigenlijk, eigenlijk ja. de eerste boeren. Ja. Uh, maar, maar hier is eigenlijk in al die tijd uh, heel veel uh, met het landschap gebeurd... Uh, ja, eigenlijk
1: door te boeren. Ja, het is nog steeds een agrarisch gebied natuurlijk. Ja. Hè. Natuur en agrari- agrarisch uh, grondgebruik. Uh, ja. Dus uh, dat is van alle tijden, dat is nog steeds. En dat, dat zal ook wel zo blijven, denk ik. En uh, nou, zeker ja. met zo'n status wil je dat ook behouden. Maar het, mm-hmm. mensen moeten ook wel werk hebben. Dus het gaat ook wel om, ja. van wat is de werkgelegenheid? Maar daar kun je keuzes in maken. En uh, nou, die zijn eigenlijk voor dit gebied wel gemaakt. Het is heel veel toerisme, het is ja. landbouw. Uh, veel forensen die naar Groningen gaan, die wel wonen. En we zien nu na corona dat er ook steeds meer mensen vanuit de Randstad hier, uh, hier willen gaan wonen. Die ja. vinden het daar allemaal te druk. En die zoeken hier nu een plekje. Omdat het, ja. dacht, het is gewoon een mooi gebied. En relatief rustig. Ja. Uh, er wonen natuurlijk binnen Nederland weinig mensen hier. Als Duitsers hier komen, dan zeggen we, hoezo rustig? Het is hier uh, hartstikke druk. Want ja. het is daar nog weer rustiger. Ja. Maar binnen de Voor Nederlands begrippen is dit een. Uh, Maatschappelijk mooi gebied, vakantiegebied, ja, ja. mooie plek om te wonen. Ja. En uh, ja, dat zien we nu ook, dat, uh, dat er echt wat veranderd is. Want tot nu toe waren Zuidoost-Drenthe dat was een krimpgebied. Ja. Eh, ja. En nu zien we ineens dat er gewoon groei komt. Omdat uh, ja. we weten niet hoe hard we de huizen moeten bouwen. Ja. Hier ook. Dus, dus dingen kunnen ook heel ja. snel omslaan en uh, ja. dat moet je op een goede manier doen. Zodat dus dat ja. wij uh, ook in de toekomst nog steeds die toeristen kunnen ontvangen. Ja. Dat we bijzondere plekken hebben, dat we de echt bijzondere plekken ook gewoon beschermen. Ja. En, uh, ja, dat gebied ook wel behouden.
0: Ja, want het is. Ja, want, nou, je, je zei het al een beetje, maar hoe, hoe zie je de toekomst van, van, van de,
1: de Onsbrug als geheel park? Nou, ik denk meer, meer bekendheid, ook internationaal. Mm-hmm. He, dat zagen we al voor corona en dat zal denk ik wel doorgaan. Dus we zullen ons ja. wel meer moeten instellen op die internationale gast. Mm-hmm. Onsbrug was altijd een typisch Nederlands vakantiegebied. Uh, dat, dat, dat gaat echt wel veranderen. He, je ziet het overal in Nederland dat er steeds meer uh, internationale gasten komen. Giethoorn is natuurlijk al heel dichtbij. Ja. Uh, dat, dat, dat willen we ook niet. Maar dan is dat heel geconcentreerd. He, als je wat meer buitenlandse gasten over heel ons gebied verspreidt is er weinig hand. Ja. Maar we zullen ja. ons uh, ja, wat internationale moeten opstellen. Ja. En toch lokaal blijven. Het ja. gegeven gaat om streekproducten. Het gaat om lokale mm. taal. Dat moet je juist allemaal koesteren. Ja. Maar dat wel vertalen naar, naar, naar die internationale gasten. En ook ja. iemand die uit Amsterdam hier al bezoek komt. Dat, dat is natuurlijk ook iemand die internationaal denkt. Dus, ja. dus, hè, dus, ja. dus we moeten ons wat openstellen. Maar dan, dan was dat iets dat toch al gaande is. Ja. We doen trouwens een geopak niet alleen maar voor de toeristen. Maar ik zie ja. de eigen bevolking ook even als toerist. Ja. Uh, ik woon er zelf en ik ga vaak... Bewustwording vissen, misschien. Ja. Bewustwording van... Uh, natuurlijk, er zit heel veel educatie achter. Hè, want Je mm-hmm. wil mensen vertellen over hoe mooi het is. En als iets mooi is, dan doen we ze ja. hun erbij ook natuurlijk. Dan hoop je dat mensen dus ook niet gaan vernielen En dat we ze kunnen bewaren voor de toekomst. dus dat is educatie communicatie een heel belangrijk onderdeel okay. en uh, ja, ook de eigen bevolking gewoon wijzen op de mooie plek in eigen gebied mm-hmm. ik ja. uh, ik, zeg, nou, ik woon zelf in het gebied maar ja. Uh, ja, in het weekend is het mooi weer dan ga ik fietsen, dan ga ik ergens op terras zitten ja. en uh, dan ben ik eigenlijk ook toerist in eigen gebied en dan ontdek je ja. je eigen omgeving en ja. des te meer verhalen je van je eigen omgeving weet, des te interessanter wordt het en ja. dan kun je, dat hoef je helemaal niet aan de andere kant van de wereld en je dus valt nog zoveel te ontdekken in je eigen omgeving en dat is wat we ook wel hopen te bereiken door nou, de mensen die wonen in dit gebied, ook mm-hmm. de leuke plekken te zien die ze nog niet kennen.
0: Nee, precies zoals die stijlrand in Donderen. De
1: Bijvoorbeeld, maar ook een mooie natuurgebied ja. als het Bargeveen, de Nationaal Park Drentzen A, de ja. hunebedden natuurlijk, ja. eh, de pingo-ruïnes. Soms zijn het hele kleine pareltjes, hele kleine plekjes, soms zijn het wat grotere gebieden. Maar ik denk dat heel veel mensen die in Emmen wonen, de Nederlandse A-gebied nauwelijks kennen.
0: Nee.
1: En uh, mensen die in, in Groningen wonen, die, die, die kennen het Bargeveen, denk ik niet. Dus nee. het is gewoon in het gebied zelf, uh, gewoon mensen eens wegwijs maken hoe, hoe mooi het is. Zo'n reisgids maken voor je eigen omgeving, daarmee ja. bewustwording creëren, dat ook met het onderwijs doen. Naar de musea gaan, bewustwording, beschermen. En dan uh, is die toerist die natuurlijk ook hartstikke welkom... Ja, en wij zijn zelf natuurlijk weer de ambassadeurs van ons gebied. Ja. Dus als wij het weer uitstralen, ook naar die bezoeker. Mm-hmm. dan vindt die bezoeker het weer leuker. Die laat hij weer geld achter. Dat is weer goed voor de economie en dat is weer ja. goed voor de werkgelegenheid. En ja, zo is het hele balletje weer rond natuurlijk. Dus dit, dit is een. Uh, het, is ook een beetje, het is ook een economisch model, maar wel vanuit de inhoud uh, aangevlogen. Ja, dankjewel.
0: Dit was alweer een podcast van het Hinebed Nieuwscafé. Bedankt voor het luisteren. Heb je nu vragen of een tip voor een mooi onderwerp? Mail dat dan even naar mij naar gklokmaker.hunebedcentrum.nl
1: En vergeet niet, elke woensdag weer twee nieuwe episodes...